0: Exquisita
1: Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.
0: Bienvenidos a Asociación Libre, un espacio de diálogo entre el psicoanálisis y la filosofía que nos acerca a las problemáticas que nos afectan en la vida cotidiana de manera abierta, sencilla y libre. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, noches. Bienvenidos, bienvenidas sean a una emisión más de Asociación Libre, programa de radio por internet. Aquí quien les saluda en esta ocasión, en la, en la presentación, Javier Ramírez. Tengo el gusto de, de presentar eh, a mi colega, eh, Javier
1: Rodríguez. Hola, Javier Rodríguez. Hola Tocayo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Un saludo a ti y a todas las personas que nos escuchan, tanto en vivo como en podcasts. En los, en los podcasts, ¿no? Y en los claro. videos. O en los videos
0: de Facebook, claro, ¿no? Es, Así es. Eh, bien, eh, el día de hoy, eh, mi Tocayo, Javier Rodríguez, eh, propuso un tema que llama llama la atención porque hacía, hacía ya, creo que bastante tiempo, que no retomábamos a, a un filósofo... De, de la talla de Santo Tomás de Aquino. Uh -huh. ¿no? sí. Entonces, hoy, hoy se retoma este, una, 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 un autor, una figura filosófica pues, de lo más trascendente y relevante en nuestra cultura occidental. Y bueno, sin mayor preámbulo, eh, procedo a leer el argumento y de ahí a pasar a la charla con mi con tocayo. ¿no? El Perfecto. título del programa del día de hoy es Ciencia, Ética y Política desde la visión de Santo Tomás de Aquino. De manera clásica y hasta trillada, se suele citar a Freud para afirmar que la humanidad ha recibido tres grandes heridas en su narcisismo, el modelo de Copérnico, la teoría de la evolución de Darwin y el inconsciente, formulado por el mismo Freud. Sin embargo, 250 años antes de Copérnico, un monje predicador planteó algo que representaba un golpe terrible al narcisismo de la humanidad. Pero lo hizo con tanta dulzura que no se percibieron sus efectos sino hasta mucho, mucho tiempo después, ¿no? Hablar de Santo Tomás de Aquino implica recordar su obra y su mito. Se conoce de sobra su obesidad y las anécdotas que rodeaban a su muerte. Por ejemplo, que era tan gordo que el ataúd no cabía por los pasillos del monasterio y los monjes tuvieron que sacar su cuerpo por la ventana de la habitación, ¿no? Pero bueno, más allá de lo diagnóstico, su obra monumental, la famosa Suma Teológica, solo se conoce en la actualidad en círculos eh, muy académicos, sobre todo en el ámbito de la teología y en ciertos ámbitos uh -huh. filosóficos, ¿no? Por lo general, los cristianos eh, pues no, no, no conocen en la su obra, ¿no? En, en la Suma Teológica, Santo Tomás reflexiona sobre Dios por la ciencia, la política y hasta el Estado. La ética de Santo Tomás trastoca el lugar de Dios. El ser humano no hallará a Dios reflexionando sobre sí mismo ni considerándose como el punto culminante de la obra de Dios, sino que la obra de Dios debe ser contemplada como algo externo, en la naturaleza. Este descentramiento tuvo efectos en la revolución científica de los siglos XV y XVI, perdurando sus efectos hasta nuestros días. Bueno, pues en esta ocasión, en esta emisión de Asociación Libre, hablaremos sobre la ética de Santo Tomás de Aquino y el lugar secundario, en esta ocasión, así lo tomaremos, que guarda el sujeto con relación a Dios, la ciencia y la política. Bien, pues para ello eh, les eh, recordamos que estaremos al pendiente de sus comentarios y sus participaciones. En esta ocasión, por la situación de la pandemia. Eh, uh -huh. Este programa lo, lo, lo pregrabamos, pero ustedes saben que en el, en el rato eh, de la transmisión o en los minutos inmediatos posteriores, estamos al tanto, al pendiente de los comentarios que nos pueden hacer, ¿no? Les recordamos que los medios para estar en contacto son el Twitter, que es Asociación Radio. El Facebook de la exquisita ignorancia Que es desde donde surge la, 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 la transmisión original Y que se replica En las páginas de Asociación Libre En Facebook O Asociación Libre Programa de Radio También en Facebook Recordamos que hay una página Que ahí este, pueden sugerir imágenes En lo que nosotros subimos material Así es Que es el Instagram de Asociación Libre Radio Se llama ¿no? Bien mm -hmm. Este, pues, en función de, de este argumento, eh, tocayo Javier Rodríguez, eh, bueno, me parece que para no dar por obvio la figura, que aunque es, decíamos, trascendente para el, el, el pensamiento, para la cultura occidental, eh, sería en el argumento que, bueno, pues, en realidad los, los llamados cristianos, que serían los que deberían estar más interesados en conocer los fundamentos de su doctrina, pues por, por lo común no, 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 no conocen a los, a, los, a los padres de la iglesia o a los teólogos, o a figuras como a santo Tomás, ¿no? Y me parece que podremos empezar, Tocayo, por, eh, por dar una introducción acerca de, bueno, qué nos interesa de, de, este, de este autor, quién fue santo Tomás de Aquino.
1: Bueno, Tocayo... Eh, para no, como dice tú, para no darlo por obvio, eh, hay que entender que, que más allá de la práctica religiosa, dentro del cristianismo hubo una serie de movimientos filosóficos muy, muy, muy interesantes. Y esa, esa disputa eh, eh, que normalmente se observa de manera muy, ¿cómo decirlo?, muy apasionada ¿no? dentro de los círculos académicos, esa disputa epistemológica ¿no? entre, el, entre el platonismo y el aristotelismo, eh, también se ve en los círculos cristianos. Eh, eh, digamos que los dos uh, filósofos cristianos más conocidos, que son San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino, eh, representan eh, esa disputa ¿no? entre el aristotelismo y el platonismo. Eh, aunque están separados por casi mil años, eh, San Agustín de Hipona vivió por ahí del año 400 y Santo Tomás eh, nació en 1224. Son más de 800 años, ¿no?, la diferencia entre Santo Tomás y San Agustín. A ambos representan, ¿no?, como estas dos polaridades. Eh, la idea de que el conocimiento viene... Eh, eh, más bien que el conocimiento es producto del sujeto, el sujeto que mira hacia sí mismo, o que el sujeto mira hacia afuera. Eh, en este caso, bueno, San Agustín pensaba que, que el, el, el retraimiento del sujeto hacia sí mismo era lo que le iba a dar el conocimiento de Dios. Santo Tomás planteó lo contrario, ¿no? Mirar la naturaleza, mirar la evidencia, mirar hacia afuera, es lo que nos daría la, la evidencia de, de la existencia de Dios. Entonces, eh, en este sentido... Eh, Santo Tomás de Aquino representa, digamos, la vertiente más aristotélica de la filosofía cristiana. Eh, Santo Tomás eh, fue un autor medieval. Él nació en una localidad que se llamó Rocaseca, en Italia, en el año 1224, y murió en el monasterio de Fossanova, en 1274, a los 52 años, si mal no estoy haciendo cuentas. Eh, él fue eh, fraile, fue filósofo, fue teólogo, perteneció a la orden de los predicadores, bueno, en aquel momento se llamaban predicadores, ahora se les conoce más bien como dominicos, eh, e intentó vincular la filosofía aristotélica con el cristianismo. Lo hizo, a, a mi juicio, bastante bien. Hay algunas cuestiones ahí que se le critican, no, no nos vamos a centrar tanto en eso, más bien en algunas cuestiones derivadas de, su, de sus planteamientos. Eh, pero su pensamiento fue tan, digamos, tan relevante para el cristianismo que actualmente eh, cuenta con los grados de doctor angélico, doctor común, o sea, doctor para todos, y doctor de la humanidad, además de ser santo, ¿no? De la de la iglesia católica. Eh, comentábamos al principio que hay algunas anécdotas chistosas, ¿no? Con respecto a su, a su fisonomía. Algunas parece que son más bien mitos, ¿no? Como esa de que sus de que sus este, compañeros de, del monasterio le hicieron así una especie como de agujero a la mesa para que pudiera poner su panza y comer a gusto. Pero la otra anécdota de que, de que cuando murió, bueno, murió en su habitación, en una de las torres del, del monasterio de Nova el ataúd era tan grande que no cabía por los pasillos. Entonces, literalmente tuvieron que sacar su cuerpo por la ventana. Entonces, más allá de estas cuestiones anecdóticas, hay que mencionar algo. Eh, todas las reseñas históricas y biográficas coinciden en que Santo Tomás tenía un carácter muy dulce. Es decir, era una persona muy, muy pasiva en el sentido de que no le gustaba pelear. Eh, por ahí tuvo una serie de conflictos muy fuertes con sus padres por su decisión de volverse monje dominico. Este, pero básicamente el interés fundamental de Santo Tomás de Aquino era la reflexión teológica. Y después de pelear durante un buen rato con su familia, finalmente pues le permitieron, ¿no? Le permitieron este, dedicarse a, a la vida monacal. Ya en el monasterio de Fosanova, eh, bueno, Santo Tomás se dedicó a reflexionar. Eh, primero sobre los escritos aristotélicos, que esto es muy importante mencionarlo, Santo Tomás es aristotélico, eh, por lo tanto muy cercano al uso de la lógica, ¿no? muy cercano al, al uso de la, de la vinculación entre la observación del orden natural y este, la, reflexión, la reflexión filosófica, ¿no? a, a diferencia de los seguidores de Platón, que partiendo de la idea de la reminiscencia, las ideas, bien. o cuestiones más bien vinculadas a lo, a lo interno, uh -huh. eh, San Agustín eh, miraba hacia afuera, ¿no?
0: Bien. Y
1: digamos que este es el punto, ¿no? En el cual podemos ubicar más o menos la orientación que tenía, ¿no? Sí, San Agustín sí. de Ipona, eh, Santo Tomás,
0: perdón. Claro, si sí, esa va a ser como la, la, la dirección, esta eh, actualización y, y la influencia de Aristóteles en Santo Tomás podremos uh -huh. entonces ubicar cuáles serán los conceptos que más eh, eh, te parecen para ti relevantes. Eh, ¿Tiene que ver con el título del programa? Supongo que sí, ¿no? Uh -huh. Sí, claro, ¿no? Eh, mira, eh, nos vamos a centrar un poquito en la, en
1: la ética de, de Santo Tomás, eh, precisamente porque en su ética eh, se desarrolla una visión acerca de lo que el sujeto es en relación a Dios. Mencionábamos al principio que, bueno, se suele citar a Freud para hablar de las tres heridas al narcisismo de la humanidad, pero mucho antes, mucho antes del modelo heliocéntrico de Copérnico, eh, Santo Tomás quitó a Dios, a, a lo mejor no con esas palabras, pero quitó a Dios del centro de la, de la, de la reflexión filosófica, ¿no? Es decir, eh, Santo Tomás entendía que la observación de la, no la observación, perdón, sino la comprensión de la naturaleza de Dios tenía que venir de una, de un, de un lugar que no implicara la centralidad de Dios en la reflexión, ¿sí? Y como consecuencia, eh, la no centralidad del sujeto que pensaba. Por, por supuesto que en ese momento San Agustín, Santo Tomás, perdón, no hablaba de sujetos, ¿no? Hablaba de, pues bueno, de la persona, no del pensamiento. Eh, hay que mencionar que Santo Tomás no solamente escribió sobre ética. La, la Suma Teológica es un libro impresionante, es un ladrillo como de mil páginas hasta así, ¿no? Eh, y, y en ese libro no solamente se habló sobre ética, no solamente habló sobre Dios, habló sobre derecho, eh, habló sobre política. Eh, y Santo Tomás consideraba que la, la ética y la política eran, perdón, la política y el derecho eran fundamentales para establecer una, una ética. Eh, entonces, bueno, él era un gran estudioso de Aristóteles y consideraba que ciertos preceptos de la lógica aristotélica eran congruentes con el cristianismo. Eh, estos tres eh, conceptos fundamentales, había tres conceptos fundamentales, eran la eudemonía, la teleología y el intelectualismo. Estos son tres conceptos aristotélicos que Santo Tomás rescató para la ética. ¿En qué consisten? Bueno, el primero de ellos es la eudemonía, decíamos es un concepto aristotélico. Eh, doy una pequeña cita, ¿no? de la Suma Teológica de Santo Tomás. Dice, todo el que es capaz de vivir de acuerdo con su propia elección debe fijarse un blanco para vivir bien, honor o gloria o riqueza o cultura, y manteniendo sus ojos en él todos sus actos, pues el no ordenar la vida a un fin es señal de una gran necedad. Eh, este primer principio aristotélico, que es la eudemonía, nos dice básicamente que todo lo que se plantea en la vida de los seres humanos debe tener una finalidad. Es decir, debe haber una, una conciencia, debe haber una, una certeza de cuál es la finalidad de todo acto humano. Eh, ese es el primer principio aristotélico. El segundo principio es la teleología. Eh, Santo Tomás consideraba que todas las cosas tienen una finalidad. Este argumento, eh, más que hablar de una intencionalidad de la persona o de, de, algún, de algún hombre o mujer, habla más bien de una cuestión de, de carácter, este, de las causas finales, por qué las cosas existen. Entonces, este segundo principio complementa al primero, ¿no? Desde la voluntad de los seres humanos, todos los actos, todas las cosas que se hacen, deben tener una una, este, eh, una finalidad, ¿no? una finalidad consciente. Pero las cosas, las cosas no, no animadas, también tienen una finalidad. Es decir, las cosas existen porque tienen un fin. El primero es la eudomonía, el segundo es la teleología mientras que el tercero, el tercer principio aristotélico, y este es el más eh, importante o el más relevante, es el intelectualismo. Es decir, es la postura de quienes dan la preeminencia al intelecto frente a lo afectivo y frente a lo volitivo. Santo Tomás pensaba que no se podía amar a Dios este, de manera eh, meramente, uh, ¿cómo le podemos llamar? Emocional, ¿no? tenía que ver, el amor a Dios solo se podía hacer desde la razón. Santo Tomás no entendía, o no creía, mejor dicho, él, él pensaba que el amor a Dios debía ser un amor intelectual. Dicho de otra manera, el amor irracional, ese amor que se profesa únicamente desde lo emocional, no es un amor en el cual eh, las personas o los sujetos puedan ser claramente conscientes de lo que están haciendo. Cuando uno ama irracionalmente, también, eh, ama de manera descuidada. ¿no? Ese es el motivo por el cual eh, Santo Tomás entendía que el intelectualismo debe ser, digamos, un principio básico en la vida de todos los hombres y en la, en la, en la, este, un principio básico en toda forma de amar a Dios. Entonces, estos tres principios aristotélicos, la eudemonía, la teleología y el intelectualismo, son los que, los que este, propone santo Tomás como fundamentos aristotélicos, ¿no? Para entender la forma en como los seres humanos eh, deben guiar ¿no? su vida hacia el amor a Dios, toca yo. Uh -huh. eh, Sí.
0: Eh, Tú dices entonces que estos conceptos que, que él retoma y da también como su matiz eh, serán el fundamento de, de, una, de una ética, ¿cierto? Así es. La ética, es. obviamente, basada también en los principios del cristianismo, ¿no? Es ahí donde se combinan. De hecho, estos tres principios aristotélicos eh, los
1: consideraba San Agustín como congruentes con el cristianismo. Aunque el, el tercero, el del intelectualismo, eh, por ahí puede tener sus sus bemoles, ¿no? Sí. Eh, pero efectivamente, San Santo Tomás pensaba que no se puede amar a Dios si no es a través de la razón. Entonces, eh, el amor a Dios, de acuerdo a Santo Tomás, no debe ser irracional, no debe ser meramente emocional, debe estar basado en la razón. De ahí que, bueno, eh, entendiera que los principios, estos tres principios aristotélicos, estuvieran vinculados directamente al cristianismo, o que fueran congruentes, ¿no?, con el, con el cristianismo.
0: Sí. Este, bueno... Me... Ya, ya podemos comentar un poco más adelante qué, qué consecuencias, digamos, prácticas tendría esto. Sí, claro, ¿no? Eh, si, si seguimos en esta secuencia de, de lo que le interesaba a San Agustín y lo que tú eliges en términos de, de su ética, porque la pregunta inevitable que sigue es, ¿dónde queda esa parte que se suele ubicar en, en lo irracional? Eh, o en términos de, de que para el creyente común, y tal vez para hasta cual, cualquier persona, este, uh -huh. eh, aún con estudios, eh, ¿cómo queda esa parte que pareciera que queda en lo racional? Me refiero a la parte del, del amor y la gracia divina y ese tipo uh -huh. de, de cosas, ¿no? Eh, ¿Cómo están ubicados en el en, en tratamiento de, de Santo Tomás?
1: Bueno, mira, eh, Santo Tomás, eh, por supuesto, uh, era profundamente creyente. Eh, para él no había duda, al menos no podía haber una duda de la existencia de Dios. Eh, y entendía que uno de los principios básicos del cristianismo, eh, seguramente todos nuestros escuchas lo, lo, lo conocen, y tú y yo, Tocayo y cualquiera de nosotros, porque, bueno, México es un país muy, muy católico, lo hemos escuchado, ¿no? Este primer principio cristiano de ama a tu prójimo como a ti mismo. Eh, cuando uno lo repite de manera totalmente irracional, eh, uno está entendiendo que el amar al prójimo es algo que simplemente no se cuestiona, solamente se hace. Sin embargo, San Agustín, eh, perdón, Santo Tomás, hace un pequeño
0: matiz, ¿no? Vamos a hacer un programa de San Agustín y ya lo estás anunciando.
1: Sí, fíjate, este, es, que, es que como normalmente se trabajan en contraste,
0: Ajá.
1: San Agustín y Santo Tomás, por eso, este, luego de repente los, los andamos confundiendo, ¿no? Pero no. Sí. Eh, no, sí, pero fíjate que sería interesante, ¿eh? Ya, sí. ya en sería alguna ocasión hacer...
0: hacer ese contraste, ¿no?
1: Sí, ya hace algunos años, este, cuando estaba Israel con nosotros, eh, sí. se habló, ¿no? Por ahí de San Agustín. Sí. Eh, igual valdría la pena, ¿no? Retomar a, a San Agustín de Hipona. Eh, para santo Tomás, eh, la cuestión del amor solamente puede pasar por el orden de lo racional, porque en muchas ocasiones el perdonar a alguien pasa por procesos que están más allá de la comprensión de los seres humanos. Eh, es decir, um, puede haber una persona que me haga algo a mí reprobable, despreciable, no sé, algún abuso, algún asesinato, algo que yo no puedo comprender. Y por supuesto, eh, cualquiera de nosotros podría preguntarse, bueno, ¿y por qué voy a perdonar o por qué voy a amar al asesino de mi hijo, no o al asesino de mi padre, o, o a quien sea? no eh, Santo Tomás nos mencionaba que esta postura, o bueno, bien él creía que esta postura de negarse a, a perdonar, es algo que solamente puede ocurrir si se mira de manera ra, de manera irracional el amor y el perdón a Dios. Él entendía que la gracia divina es un concepto que solamente puede entenderse como una propiedad divina. Es decir, la gracia divina es la facultad de Dios de perdonar, pero no de perdonar propiamente en un sentido este, en un sentido jurídico, sino que se trata de un don gratuito que Dios concede a los hombres para ayudarlos a, a cumplir con los mandamientos. Este... Básicamente, San Agustín pensaba que el amor de Dios es el amor de Dios es un amor unilateral. O sea, eh, eh, es unilateral en el sentido de que es inmerecido, vamos. Eh, los seres humanos eh, hacemos, pensamos o decimos cosas que nos vuelven inmerecedores del, del amor de Dios. Y sin embargo, Dios, bajo su inmensa sabiduría, de acuerdo a la perspectiva de Santo Tomás, tiene esta facultad. No de perdonar irracionalmente, sino de perdonar en el sentido de que al ser la gracia un don propio de la divinidad, es capaz de entender más allá de las motivaciones meramente terrenales. Dicho de otra manera, un ejemplo, ¿no? Eh, si a mí una persona me roba, una persona de mi confianza me roba algo, yo puedo nunca perdonarlo. ¿Por qué? Porque mis motivaciones son meramente terrenales. En cambio, Dios puede perdonar el, el pecado del robo porque entiende cuáles son las motivaciones no no racionales de la persona que ha robado. Nos decía santo Tomás, esto, la capacidad de entender el motivo, la capacidad de entender aquello por debajo de la razón, es una facultad divina, y sin embargo, quienes fungen como jueces, quienes fungen como magistrados, deben ser capaces por lo menos, por lo menos, de entenderlo, ¿sí? Quizás no de poseer esa gracia, pero sí de entender el, el sustrato, ¿no?, que está, que está debajo de eso. No solamente juzgar el acto, sino, sino entender eh, todo lo que implica por debajo de, de, de lo racional. Por eso nos decía Santo Tomás, cuando nosotros eh, amamos de manera irracional, no somos capaces de entender las motivaciones que nos llevan a amar, ¿no? Entonces, la gracia divina, como decíamos, tiene que ver con esta facultad de Dios de perdonar, pero no perdonar por una cuestión meramente, meramente mundana, sino entendiendo que el perdón es el camino para la salvación. O sea, algo que va mucho más, algo que va mucho más allá que el, simple, que el simplemente perdonar, ¿no? En el, sentido, en el sentido mundano. Por eso Santo Tomás entendía, que este don solamente, el, el don de la gracia divina, solamente lo tienen aquellos que se encuentran por encima, en, en términos eh, jerárquicos, del común de las personas, ¿no? Los reyes, este, y las personas que tratan de acercarse, de acercarse a Dios, ¿no? Por eso, este, la gracia divina se manifiesta en el perdón y la posibilidad de vivir la vida eterna. Para no darle muchas vueltas, Toda forma de acceder a la gracia divina es mediante la contemplación de la obra de Dios, comprendiendo aquello que los hombres hacen, en términos racionales, es que uno entiende la complejidad del plan divino con los hombres. No, no sé si me explico, Tocayo, ¿no? Eh, pero es una cuestión que va mucho más allá del simplemente, sí, te perdono, ¿no? O sea, no. el perdón tiene que ver con la capacidad de comprender la complejidad de las motivaciones humanas.
0: Bien, y eso le, 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 y le quitaría este carácter irracional o emotivo o incluso vacío al acto del... Ajá. Prójimo, ¿no?
1: Sí, le, le quitaría, digamos, la naturaleza impulsiva o, o inclusive esta cuestión de perdonar por tenerle miedo a Dios, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, de que, bueno, si yo sigo este mandato cristiano de ama a tu prójimo como a ti mismo, pero no reflexiono racionalmente sobre lo que significa... Entonces yo amaré de forma irracional sin comprender la, la, lo, lo, lo complejo que resulta ¿no? el, el perdón. Estaría perdonando por temor a Dios, mas no por comprender el sentido del mensaje.
0: Y ahí es ahí donde aparece la influencia de Aristóteles, como decías. ¿no? Eh, exactamente, ¿no? En tanto que, que a partir de, de esa combinación de, de la observación de, de la naturaleza, o en este caso de los hombres, eh, bajo una, una argumentación lógica aparecería un, un, un dar cuenta de ello. ¿no?
1: Eh, así es. Eh, precisamente por eso comentábamos al principio que, que San Agustín era un estudioso muy profundo de la lógica de Aristóteles. Eh, no tengo en este momento así exactamente cuáles son los silogismos que, que planteó Santo, este, Santo Tomás. Eh, pero llegó a esta conclusión precisamente a partir del uso de las herramientas lógicas de Aristóteles. Alguien que obedece los mandatos de Dios por miedo, no los está obedeciendo por amor a Dios, los obedece por temor a Dios. ¿Sí? sí. De manera tal que una cuestión de, de, del amor, de, digamos del perdón racional o la perspectiva racional del perdón, eh, solo puede provenir del conocimiento de la obra de Dios. Lo cual ya nos llevaría a entender cuál es el sentido que tiene Santo Tomás en la revolución en la revolución científica, ¿no? Que se produjo algunos siglos después de él. Ya.
0: Muy bien, bueno, pues estamos eh, entonces llegando al momento del interludio, del intermedio, del corte musical. Preséntanos la pieza que elegiste el día de hoy, Tocayo. Este, no sé qué tan relacionada esté con el tema. Oh, sí. Pues no mucho, digo,
1: nomás porque son italianos, ¿no? Este, <risa> sí, Santo Tomás nació en, en lo que es actualmente Italia y el autor de esta pieza también es italiano. Ahí está. Eh, está la asociación. Sí, es el, es el famoso funiculí, Funicola, ¿no? Uh -huh. De Luigi Densa. Este que vamos a escuchar es una versión a piano, es como la pensó Luigi Densa originalmente. Ya luego vinieron algunas adaptaciones a gran orquesta, ¿no? Y cantadas con tenor y toda la cosa. Eh, pero esta es, de hecho, una, una pieza cercana a las tarantelas, ¿no? Esas piezas que se entonaban en las tabernas y en las festividades italianas. Entonces, pues vamos a escuchar el Funiculi Funiculano de, de Luigi Densa.
0: Muy bien, pues vamos a escucharlo y enseguida eh, continuamos. De acuerdo. Exquisita
1: Radio Oídos nuevos para propuestas nuevas.
0: Bien, pues eh, continuamos en esta emisión de Asociación Libre el día de hoy con Javier Rodríguez en la charla. Nos está eh, platicando, charlando acerca del tema que tiene que ver con Santo Tomás de Aquino que son los conceptos de ciencia, ética y política desde, desde su perspectiva. Uh -huh. Y bueno, pues en la primera parte del programa, eh, Javier Rodríguez nos, nos presentaba algunos datos eh, geográficos de, de Santo Tomás. El más relevante, sin duda, es el de su relación con eh, Aristóteles, cómo esta influencia del, del, del filósofo griego va a aparecer a lo largo de los planteamientos de, de Santo Tomás, una, una visión naturalista eh, basada en la observación eh, y en el uso de la razón y, y de y una argumentación rigurosa para tratar de dar cuenta en su tiempo Aristóteles de lo que observaba en la época de los problemas de Santo Tomás, lo relativo a las cuestiones teológicas, ¿no? Y para ello... Eh, Javier Rodríguez nos remitió a, a, a los a tres conceptos eh, fundantes de la, de la ética en Santo Tomás que era la odemonia la teología y el intelectualismo no ¿Y de, y de ellos eh, nos remitía eh, como un caso creo yo particular de, de, de cómo se traduce ello en la cuestión del amor y la gracia divina no donde uh -huh. se ve claramente que a partir de la contemplación de la, de la obra de Dios, que pasa por lo que hacen y lo que son los hombres, eh, el entendimiento y la razón le daría cierto sustento, cierto sentido a, por ejemplo, al acto de amor o al acto de, de, de perdón, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que sea fácil o común, para el vulgo parece que debe haber como un dote de espíritu superior, ¿no?, al parecer.
1: Al menos una cuestión racional, ¿no? Por lo menos. M más que hablar de una superioridad, sí, de una racionalidad. ¿no?
0: Por lo menos ahí debería haber un, exacto, un ejercicio de la razón, pero que, bueno, en su época y en la nuestra, por condiciones varias... Eh, es algo medio
1: complicado, ¿no? algo
0: complicado, ¿no? Bueno, eh, continuando entonces con, con estos conceptos, Tocayo, este, podemos pasar ahora a la parte del derecho y la política en Santo Tomás, ¿no? Hablamos de la parte de la ética, ¿cómo quedaría ahora esta parte del, del, de, la, de la política en, en, el, en el planteamiento?
1: Así es. Eh, bueno, um, digamos que para Santo Tomás la cuestión de, de, la, de la política estaba profundamente vinculada a su ética. Eh, no, no está de más recordar que la ética es, es una idea acerca de lo que distingue lo bueno de lo malo, ¿no? el, el, el bien y el mal, desde una perspectiva netamente racional. Santo Tomás, eh, bueno, vivió, decíamos, en la época medieval, eh, 1220, 1250 y algo, fue la, el periodo en el que le tocó vivir a Santo Tomás. Eh, y era una época en la que, por supuesto, no existían los estados, nación, tal y como los conocemos ahora, pero ya existía la idea de la polis griega. Es decir, este es un concepto aristotélico también, ¿no? La cuestión de la polis. Eh, Santo Tomás pensaba que el Estado, así con, con mayúscula, no, la idea del, del, del gobierno, se encontraba prefigurado en la naturaleza humana. O sea, como el ser humano es un ser social, crece moralmente en una sociedad. Eh, esto es una cuestión que concuerda con la idea aristotélica de la polis. El ser humano solo alcanza su plenitud en la democracia. Dicho de otra manera, eh, el mismo Santo Tomás estaba completamente de acuerdo con la postura con la postura este, política de la Grecia clásica, particularmente la de la, la aristotélica, en el sentido de que el ser humano no solamente es un ser racional, no solamente es un ser biológico, sino que también es un ser político. ¿sí? Político en el sentido de que vive en una comunidad. Por eso este, Santo Tomás pensaba que el Estado era una institución natural porque se fundaba en la naturaleza política del ser humano. Eh, mencionábamos en el bloque anterior, Tocayo, que, que este concepto de la gracia divina debía ser comprendido por reyes y gobernantes. Tú mencionabas hace un instante, y tienes mucha razón, se requiere, digamos, de ciertas facultades intelectuales para, para poder contemplar la obra de Dios, pero quienes poseen esas, obras, esas este, facultades intelectuales son también aquellos que tienen el poder de regular ¿no? la, la, la convivencia o la vida entre los hombres, eh, precisamente porque el Estado es algo que forma parte sustancial de la naturaleza humana. De ahí que santo Tomás pensara que el Estado era necesario para el desarrollo pleno de las facultades morales de los seres humanos. Eh, con esto se separa radicalmente, de la idea de San Agustín de que la reflexión interna, únicamente el mirar hacia adentro, es lo que permitiría a los seres humanos este, comprender la gracia divina. No, para Santo Tomás la comprensión de la gracia divina pasaba necesariamente por el desarrollo moral del sujeto en una democracia. ¿Sí me explico? Lo cual nos lleva a este planteamiento inicial, ¿no? Cómo Santo Tomás le quitó más bien, quitó al ser humano del centro de la reflexión filosófica sobre, sobre el amor a Dios. Eh, Santo Tomás entendía que la ley, la, la ley en un sentido abstracto, en un sentido muy, muy amplio... Perdón, doctor. Que...
0: Sí, adelante todavía. Eh, solo para verificar la afirmación, este ¿quitó a Dios del centro o al humano del centro? ¿Qué fue lo que dije? que al humano. Ajá. Ah sí, eh, no es que es que son las dos
1: cosas. Eh, no es que haya eh, pensado que Dios no debería estar, digamos, en la parte más importante de la reflexión, sino que entendía que no se podía acceder a Dios directamente a partir de la reflexión del ser humano sobre sí mismo, sino que requería se requería la, la digamos la necesaria relación del ser humano del, del del sujeto individual con un estado, con una ley o con una sociedad. Eh, es en ese sentido que se quita del centro, ¿no? Es decir, que no se puede reflexionar directamente no se puede reflexionar directamente sobre la naturaleza de Dios, sino que esto debe hacerse a través del Estado y a través de la contemplación de la obra natural de Dios, ¿no? De ahí que hablemos que se quita del centro de la reflexión filosófica a, a Dios y al ser humano. Eh, cuando el, humano, el ser humano reflexiona sobre sí mismo, puede hacerlo en términos egoístas e irracionales cuando reflexiona sobre sí mismo a partir de su papel, de su lugar en el Estado y de su lugar en la obra de Dios, es que lo hace ¿no? en términos racionales. Eh, de ahí que, bueno, eh, San Agustín perdón, yo sigo con, con la confusión, ¿no? Y, eh, Santo Tomás entendía que la ley es decir, aquello que convierte al Estado en una democracia es la forma en como el ser humano se puede acercar a Dios a través de la observación de las leyes morales, ¿no? De la de, la, eh, de las leyes naturales, vamos, ¿sí? eh, De ahí que en ese sentido, bueno, todo derecho humano, toda eh, capacidad, toda posibilidad de acción humana debe deducirse de la ley natural, es decir, las leyes de Dios para la naturaleza. Cuando nosotros colocamos una ley que no corresponde a, a las leyes naturales, de lo que hablamos es de una imposición tiránica, ¿no? De algo que está, digamos, alejándose de la obra de la obra de Dios. Pienso, por ejemplo, en, eh, en estas pedagogías, ¿no? Que tratan de adelantar el desarrollo del niño. Por ejemplo, ¿cuál sería la naturaleza de un niño de dos años, no? Jugar, gritar, moverse, etcétera, etcétera. Y si tú le colocas una pedagogía que trata de hacer que el niño, por ejemplo, aprenda danza clásica a los dos años, eh, no solamente estás contraviniendo el desarrollo natural del niño, sino que además estás imponiendo algo que no tiene nada que ver con la naturaleza del niño. Es decir, esa es una imposición tiránica. Y lo mismo aplicaría, por ejemplo, para los gobernantes. ¿no? Santo Tomás entendía que la ley, que la observación de la ley natural es lo que le permite a los seres humanos acercarse a Dios. ¿Y cómo se puede observar la ley natural a través de la observación y la contemplación? Fundamentado en la lógica aristotélica. ¿Sí me explico? Cualquier tipo de observación que no esté fundamentada en una lógica, nos lleva necesariamente a una observación irracional e incompleta de la obra de Dios. De ahí la importancia que tenía para santo Tomás el Estado. ¿Sí? Al final de cuentas, el Estado... Eh, es una, eh, una instancia que se que tiene la función de regular o de sí vamos de darle una, una este, visión racional al comportamiento de los seres humanos. Para Santo Tomás, el estado era natural, no era fundamentado en la, en la propia naturaleza de los, de los hombres. Este, ahora, no es que Santo Tomás eh, eh, desconociera la ley divina. Simplemente entendía que los seres humanos eh, no podemos comprender en su totalidad la ley de Dios, sino que solamente podemos observar o acceder a ella a través de la observación de la, de la propia naturaleza. ¿no? Eh, lo cual nos lleva a esto que mencionábamos al, al principio, Tocayo. ¿Cómo el pensamiento de Santo Tomás influyó en la revolución científica ¿no? de los sí. próximos 200 años?
0: Esa sería, supongo, la, la, bueno, la siguiente cuestión, ¿no? Este, otro concepto que será el de la ciencia. ¿no? Así es. Eh, ¿cómo, ¿Cómo localizar la, la influencia o los efectos de estos planteamientos de carácter, llamémosle por lo pronto aristotélicos, naturalistas, Uh -huh. en, lo, en la cultura y, y en el conocimiento posterior
1: eh, hay que recordar creo que esa es una excelente pregunta y, y es bastante difícil de responder por cierto, así que vamos a tratar de, de hacerlo de la forma menos, menos rebuscada sí. posible al menos lo que lo, la lectura ¿no? que yo hice ¿no? de, de la ética de Santo Tomás eh, para Santo Tomás Decíamos, no hay manera de conocer directamente la gracia divina, porque la gracia divina es un don de Dios. Pero la forma que tenemos de conocer o de acercarnos a esta gracia divina es a través de la observación de la obra de Dios, mirando hacia afuera, mirando la naturaleza. Hay una novela, no, no recuerdo ahorita el nombre, averiguo, ¿no? Por ahí el, el, el dato. Eh, donde un, un investigador está, está tratando de esclarecer una serie de crímenes y resulta que el culpable de los crímenes era un monje eh, que vivía ahí en el monasterio. No, no es el nombre de La Rosa, ¿eh? es, es otra, porque es la que luego, luego, luego viene a la, a la cabeza. ¿no? Eh, y resulta que el, que el investigador descubre al asesino por una cuestión meramente circunstancial. A, al final de la novela le, le pregunta el asesino al investigador ¿Cómo me descubrió? Y el investigador le dice, porque usted dijo, como monje, como, como estudioso de, de, la, de Dios, usted dijo que el amor a Dios tenía que ser irracional. Y le dice el investigador, eso es mala teología, ¿no? No se puede amar a Dios si no es desde una perspectiva netamente racional, comprendiendo su obra, ¿Sale? Lo cual provoca un cortocircuito, porque generalmente se entiende que el amor a Dios debe ser un amor irrestricto, un amor eh, no pensado, solamente sentido, uh -huh. ¿no?
0: No, sí, no, como, no. O, o con los místicos, ¿no? Este, Así es.
1: Incluso. Ándale, eh, exacto, ¿no? Como, como ese amor místico que, que no se explica. Eh, lo que nos decía Santo Tomás es lo siguiente, que Dios tenga misterios irresolubles no es motivo para no tratar de entenderlos, al menos dentro de los alcances del, del, del conocimiento humano. Uh -huh. De ahí que luego, durante la revolución científica de los siglos XV y XVI, hubiera un astrónomo, es un ejemplo muy concreto ¿no? y me gustaría retomarlo, uh -huh. eh, que fue Johannes Kepler, Uh -huh. eh, Kepler fue un astrónomo que descubrió eh, las leyes del movimiento planetario casi 300 años después ¿no? de, de, la, de la existencia de Santo Tomás de Aquino. Johannes Kepler era profundamente religioso, era una persona muy, muy creyente en Dios y él intentaba descubrir las leyes del movimiento planetario, por qué los planetas se movían como se movían. En aquella época, los únicos planetas que se, que se conocían eran los seis primeros, ¿no? Este... Uh -huh. Eh, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno, eran los planetas que se conocían en aquella época. Neptuno y Urano se des descubrieron 200 años después, ¿no? Sin embargo, Kepler observó algo eh, que no podía explicar con el sistema, el sistema clásico, el sistema geométrico clásico de Euclides los planetas más lejanos al Sol se movían más lentamente que los más cercanos. Es decir, Mercurio completaba una órbita muy rápida, y en cambio los planetas más alejados como Júpiter se movían mucho más lento. Eh, y Kepler descubrió algo que es muy interesante. Descubrió que los planetas se mueven más rápido cuando están en ciertas posiciones y se mueven más lento cuando están en ciertas otras. Esto Contradecía la idea, eh, digamos, centralista que tenía en ese momento Kepler y prácticamente todos los científicos acerca de la, obra, de la obra de Dios. ¿Cuál es el asunto aquí? Kepler durante mucho tiempo trató de encuadrar el movimiento de los planetas en las órbitas de carácter netamente circular, con el Sol en el centro de la órbita. Sin embargo... Este presupuesto no concordaba con los datos que él tenía. ¿sí? Acudió a Tycho Brahe, un, un astrónomo danés, que no era muy brillante teorizando, pero era un excelente observador. El tipo tenía una enorme base de datos de, de, los, de los movimientos planetarios y estelares, y Kepler sabía que necesitaba esa base de datos para poder entender qué estaba pasando. Durante mucho tiempo Kepler fracasó tratando de cuadrar el movimiento de los planetas con la idea de las órbitas circulares con el Sol en el centro de la órbita. Fue solo hasta el final de su vida que se le ocurrió eh, utilizar el modelo elíptico. Es decir, que las órbitas no fueran circulares, sino elípticas. ¿sale? ¿Cuál es la diferencia? Eh, a nivel netamente geométrico, eh, si tú te colocas en el centro de un círculo, la distancia entre el centro... <coughs> Y el perímetro siempre es la misma, ¿sí? Porque, bueno, es un círculo. En cambio, si tú te colocas en una elipse, ¿sí? Eh, si tú colocas un punto en el centro de la elipse, la, la distancia entre el centro y el perímetro de la elipse va a variar de acuerdo este, a, la, a, la, a la dirección con la que dirijas la, la línea de, del radio, ¿no? Resulta que las elipses no funcionan con un centro, funcionan con dos focos. Es como si tomáramos el centro del círculo y lo expandiéramos hacia los lados y se produce la elipse. ¿sí? Lo que hizo Johannes Kepler al probar el modelo matemático de la elipse fue sacar al Sol del centro de la órbita y colocarlo en uno de los focos de la elipse. ¿sí? Resulta que este simple cambio en la concepción del movimiento planetario cuadro perfectamente los datos que tenía sobre el movimiento planetario con las observaciones que él tenía, ¿sí? de manera tal que el mismo Johannes Kepler entendió que debía quitar al centro, que debía quitar el Sol, debía quitar el Sol del centro del, del, de la órbita, colocarlo en uno de los focos de la elipse, es decir, descentrarlo y solamente así se podía explicar el movimiento planetario con los datos que se tenía. Ahora esto que puede parecer una explicación meramente astronómica implicó um, lo que podríamos llamar una serie de conflictos muy grandes entre la fe de Johannes Kepler y las observaciones de la naturaleza. Hasta ese momento, él creía que Dios había creado el universo de acuerdo al modelo circular. Es decir, había cosas en el centro. Resulta que al no concordar los datos y al verse obligado a utilizar el modelo elíptico, pues resulta que no había un centro, ¿me explico? Es decir, se tuvo, que, se tuvo que este, Kepler tuvo que reflexionar acerca de la importancia de no colocar en el centro de, la, en el centro de, la, de los círculos este, los referentes gravitatorios. Dicho de otra manera, este, Kepler se vio obligado a renunciar a sus creencias para tratar de entender el movimiento planetario. Cuando por fin Kepler descubre las leyes del movimiento planetario, se dio cuenta de algo muy importante. Efectivamente, la obra de Dios funcionaba matemáticamente, pero no funcionaba colocando las cosas en el centro. El descubrimiento de Kepler vino a confirmar esta idea de santo Tomás. Si colocamos a Dios en el centro de la reflexión, si colocamos al ser humano en el centro, la reflexión no va a corresponder con la obra de Dios. Implica un descentramiento, al final de cuentas. La reflexión que hizo después de un cierto tiempo Johannes Kepler fue precisamente esta. Lo que él entendía como el movimiento planetario no podía corresponder con los datos porque su observación era errónea. Cuando él insistía en colocar las cosas en el centro, simplemente la observación no correspondía con los datos. De ahí que este planteamiento este, de Santo Tomás que fue uno de los, digamos, de los autores que inspiraron a Kepler para la observación de la naturaleza, obligaron a que los astrónomos y los científicos en general, o los nacientes científicos de la época, se centraran más en el dato, es decir, en la observación de la naturaleza, uh -huh. que en la creencia de lo que implicaba un dios central. Uh -huh. Y por lo tanto, un sujeto en el centro de la obra de Dios, ¿no?, Cosa bastante complicada, si lo ah, pensamos un poco, ¿no?
0: Eso está interesante, ¿no? Eh, al nivel de lo que llamaría Gastón Bachelard una, una ruptura epistemológica, ¿no? Prácticamente.
1: Sí. Ahora, lo que comentábamos es que Santo Tomás lo planteó con tanta dulzura uh -huh. que nadie se dio cuenta de lo que implicaba lo que decía. Uh -huh. Ni Dios es el centro, ni el ser humano es el centro de la reflexión. Sí. Es decir, la única, la única forma de acceder a, 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 al conocimiento de la obra de Dios y al conocimiento del ser humano es mirando lo que hay fuera, no mirando lo que hay dentro. Sí,
0: en combinación con la, con la razón. Ah, Así es, ¿no? Y claro, las leyes aristotélicas. ¿no? De manera racional. Eso está interesante, Cayo. Okay, este, nos quedan un par de minutos. Ajá. Eh, dado que en el argumento inicial, por si alguien... Eh, nos sintonizó ya, ya, ya avanzado el programa. Eh, en, el, en el argumento inicial se, se planteaba que este descentramiento pues se ha identificado con algunas figuras del pensamiento occidental, ¿no? El que, uh -huh. el que, más, el que más nos convoca a nosotros sería Freud, ¿no? Cuando planteaba sí. estas heridas de narcisismo, de Copérnico, de Darwin y la, y la suya tal, ¿no? Uh -huh. Pero eh, estamos viendo con, con este planteamiento que retomas, que ese descentramiento eh, tiene una genealogía que va de, de Aristóteles a Santo Tomás y de allí a la, a la, a la filosofía de la naturaleza, eventualmente la, la ciencia moderna. Así es. Y que bueno, Freud sería también como un, un heredero de este planteamiento, ¿no?
1: Yo, yo creo que sí, ¿eh? ¿eh? Incluso me parece que Darwin, Copérnico, eh, Nietzsche, ¿no? Eh, con todo y sus diferencias metodológicas y teóricas, eh, todos partieron de una idea, ¿no? Si nosotros insistimos, a ver, a, si insistimos en ver al ser humano como el centro de la creación, uh -huh. eh, pues simplemente lo que observamos no va a concordar con la existencia, ¿no? Este... Uh -huh. el, el conflicto que plediano fue terrible él tenía una idea muy clara de lo que implicaba la perfección lo cual tenía como como punto fundamental la idea del círculo no el círculo como la figura geométrica perfecta digámoslo así uh -huh. y tener que mover el modelo el modelo astronómico de los círculos a las elipses lo obligó a darse cuenta de que bueno la perfección no necesariamente es lo que yo creo que es. Uh -huh sino que la única manera de comprender la gracia divina es observando sí. o comprendiendo las leyes de la naturaleza, ¿no? Sí. Lo cual sí. implica un ejercicio de humildad muy grande.
0: Claro, y intelectual también muy... Muy, muy,
1: muy famoso, severo, ¿no? ¿no?
0: Sí. Tres cosas quedan entonces cuestionadas, ¿no? Lo irracional, uh -huh. eh, la idea de la interioridad y la idea del centro.
1: La idea del sujeto en el centro, ¿no? Sí. O el, centro, el sujeto como centro, ¿no?
0: Bueno, creo que creo que nos das un, un, un buen punto de partida, vamos a ver las preguntas del público, este, pero me parece que de entrada deja un, un referente para que eventualmente hagamos esa comparación con Agustín que nos estuvo llamando todo todo el programa, ¿no? sí, entonces es, traeremos ese, ese, otro programa, ese otro planteamiento. Por lo pronto estamos terminando, Tucayo, te agradezco tu, tu trabajo, tu tu planteamiento. Eh, estaremos al pendientes para el próximo programa.
1: No, muchísimas gracias, Tocayo, a ti, a toda la gente que nos escucha. Un saludo a, a Dan y a Ale, que sí, por no, cuestiones
0: eh, ahí sí, no pudieron extra, acompañarnos.
1: No pudieron acompañarnos, pero ya esperemos que pronto ¿no? que estén aquí otra vez.
0: Así es. Bueno, pues entonces terminamos por lo pronto, por el día de hoy. este Cuídense mucho, este no solo de la pandemia, sino también de la nueva normalidad y lo que viene, ¿no? Este, Así es. Estamos un poco contentos porque por lo pronto no hay partido político de Felipe Calderón. Vamos a ver qué sigue con el tribunal, pero bueno, es <ríe> motivo de festejar, ¿no? Así es. Bueno, gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos. Adiós. Bye. Es todo por hoy. Continuaremos explorando las cuestiones que afectan nuestra subjetividad desde el psicoanálisis y la filosofía. Nos escuchamos la próxima ocasión aquí en Asociación Libre por la exquisita ignorancia